0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Immer, wenn die schwere Tür aufgeht, fragt Dieter, was wohl denn trinken? Und wir begrüßen eine großartige Frau. Wir begrüßen aus der Pfalz Christine Luth. Ja,
1: Applaus.
0: <lacht> Hallo zwei. Christine... Du bist dran. Dieter hat gefragt, was darf sein?
2: Oh, ich glaube, ich würde einen roten nehmen.
0: Wie es der Teufel will. <lacht> hat ja alles da, Herr Dieter.
1: Ich hatte gerade wirklich überlegt, was wir denn trinken können und dachte auch, rot ist gut und äh, habe den neuen Jahrgang San Leonardo zufällig
0: im.
2: Großes Kino. sehr ja, groß Ich glaube, du
1: magst den, gell? Ja, Schenk ich dir ich mal einen Schluck den. ein.
0: So. Dieser okay. sagt ja auch immer gern, was du Kennst Weinen du das, San Leonardo? Nee, Gut, sagt er nee, das was? Nee, nee, sag, San,
1: San Leonardo ist ähm, ein Wein aus Italien. Für mich das, also für mich einer der Inbegriffe des italienischen Weins. Aber ich bin auch ein bisschen, ich muss sagen, ich bin ein bisschen, ähm, wie sagt man, ähm, voreingenommen, ich, einer der schönsten Tage, die ich verbracht habe mit Wein probieren, war mit dem Marquese, wie heißt der da, der Chef, ich sag hier, so ein Baron, mhm. äh, hier, aber wirklich in, in Wiesbaden beim Frenzel, bei Tretori, da haben wir uns mal haben wir im Garten gesessen und haben seine Weine probiert und haben uns so herrlich damit wegplaniert. Und mit Anselmo. Ich, ja, Anselmo, genau, Anselmo. ein ganz feiner Typ, so Super. ganz fein. Jetzt nicht so, unauf, so, so so komisch, artlich, so unaufdringlich, artlich, herrlich. Also wirklich toll. Seitdem liebe ich das. Norditalien, gut, musst du merken. Und Preis-Leistungstechnisch unfassbar, unschlagbar.
0: Ja, Der Caminero
2: ist auch. Kennst ja. du den Caminero? Ebenfalls ja. Grand Jungs. Dann, ja.
0: zum also, Wohl, Herzlich willkommen. Will sein. Stößchen. Cheers.
1: Ach Stößchen. Schön.
0: Danke, danke, danke. Dieter ist immer so großzügig.
1: Ist halt noch jung, ne? Muss man sagen. 2015 ist noch jung. Christine, ich freue mich. Dann Dass du bei ja. uns im Podcast bist. Endlich mal wieder eine Frau. Ja, wir, sind ja ein bisschen, wir haben so ein bisschen Männerüberschuss bei uns im Podcast, muss man wirklich sagen. Und endlich geht es auch mal wieder um Wein, Christine. Sag doch mal, was du machst.
2: Was ich mache? Ich habe mit Wein zu tun. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich bin im äh, Weinbusiness, äh, bin aus der Pfalz. hört ähm, mal. Hört man. Ein bisschen. Also, ich, ich habe mich jetzt, jetzt habe ich mir aber schon Mühe gegeben. Nein, meine es ist gut, Güte. nein, mir verraten. Er will es und hören? Und, äh, ja, ja Dialekt okay, ist doch dann, auch was Schönes. Okay, dann Schämes. machen wir es, immer ganz kurz äh, <lacht> auf Dialekt. Nee, und dann schenken wir wieder um. Okay, ähm, ja, ich bin in Kaltstadt zu Hause, äh, im schönen Weingut am Nil.
0: Du bist ja der Boss.
2: Äh, hören sagen, ja, nee, bin ich. <lacht> das sind
0: die mit dem lilanen Logo. Da ist genau. alles so lila.
2: Da ist alles lila und ein äh, lila Löwe. und. Äh,
1: Warum ist das eigentlich lila? War das ein Zufall?
2: Oder? Nee, es war kein Zufall. Das ist alles äh, natürlich ausgeklügelt. Ähm, lila ist äh, nicht nur die Marketingstrategie, sondern einfach auch gehört ein Teil zur Marke. Die äh, Eigentümerin äh, hat damals gesagt, äh, sie hätte immer gerne Wilhelm Weil getrunken und hat gesagt, eben, sie möchte immer dieses Etikett mit äh, dem blauen oder das hellblaue, den Wein mit dem hellblauen Etikett. Genau.
1: Da geht natürlich mein Herz auf, ne? als all der Weilianer.
2: Ja. Und ähm, dann, wie sie zu, wirklich zum eigenen Weingut kam, hat sie gesagt, sie möchte gerne ein Etikett oder ein Wein, der polarisiert mit dem Etikett. Und äh, Lila ist eine ihrer Lieblingsfarben und so kam das Lila Etikett.
1: Die Farbe Lila, gab's gab es auch mal einen Film mit der Whoopi
2: Goldberg. Ja. Aber, in
1: gucken, in <lacht> aber,
0: aber ich meine, das ist jetzt die aktuelle Position, du bist ja jetzt Geschäftsführerin, aber ähm, du bist ja schon äh, lange Zeit weinaffin. Wie bist du denn überhaupt zum Wein gekommen? Du bist ja jetzt nicht die typische äh, Winzerin oder Winzerstochter, die dann irgendwann den, den Betrieb vom Papa übernimmt, bei dir ist das ja eine ganz andere Geschichte.
2: Absolut. Ich habe mich auch riesig gefreut, wie wir telefoniert haben und gesagt haben, hey, kommst du, treffen wir uns in der Weinbar, haben wir ein Date. habe ich gedacht, so krass, ich? Äh, ja, nee, natürlich, aber ich habe eigentlich äh, Riesling hier schon äh, in der Blutbahn, weil ähm, ich bin mit äh, Wein getauft worden und bin auch im Weingut groß geworden. Also meine Eltern hatten in der Tat ein Weingut und äh, auch in der Pfalz, in Landau. Ähm, war jetzt nicht so das Qualitätsweingut, also war mehr der Fassweinbetrieb und auch viel Obstbau und Destillerie dabei. Äh, wollte es damals auch nicht gleich machen, also ich war jetzt nicht so Feuer und Flamme und habe gesagt, oh, ich lerne jetzt Winzerin und finde das total cool. Äh, nee, ich habe echt ein bisschen gebraucht nach dem Abi äh, und habe mich dann aber entschieden, Winzerin zu lernen, ganz klassisch und habe... Ich habe bei Hansjörg Rebholz meine Ausbildung damals gemacht, unter anderem, und äh, habe gemerkt, okay, ähm, das ist genau meins. Aber was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich nicht das klassische Kellerkind bin oder im, im Keller sein möchte, sondern dass ich eher in den Vertrieb möchte und bin dann nach Geißenheim und habe dort internationale Weinwirtschaft studiert. Genau, und äh, dann bin ich da in dem Metier natürlich auch hängen geblieben.
1: So alles völlig weinköniginnenfrei bis jetzt, gell?
2: Äh, leider, was heißt leider? Nee, nicht. Bin ich, ich bin nicht weinkönigin. Doch, königinfrei bin ich. Ich bin nur Prinzessin geworden. Ich habe also verloren.
1: <lacht> Aber <lacht> du, war bist an, du bist Zwei angetreten, oder? Ich,
2: ich habe es mal versucht, ja.
1: Was es Felser gleich? Felser. Oder? Oh, ja, also ich war, ich war
2: äh, Landauer Weinprinzessin. Also regional, so wie man äh, da beginnt. Und dann äh, hat es bin ich dann doch irgendwann mal für die Pfalz angetreten, aber dann gab es halt eine, die besser war, meine Güte. Wann war das? Äh, zu Silvia Benzingers Zeit, oh, die dann auch deutsche
1: Weinkönigin wurde. Also ja. sie hatte mit ja. Recht dann ja. äh, gesiegt. Also war gut. ja, war die erste deutsche Weinkönigin mit Brille. Ja. Ja, Stimmt, es Riesen, ja, das war
0: ein das Riesenthema. War ein Riesenthema. Bestimmt, Thema. Ja. Benzinger sind ja, ist ja wie Familie. Da ja. habe ich mal wild gefeiert noch auf, was war das, Prowein? Also Pro an der Prowein war Die Genau, die Weißweinparty im Kesselhaus. Da war ich nämlich auch dabei. <lacht> du warst auch dabei. Oh nein! So, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Punkt wo alle klar Details ist. Ich Details sagen. Äh,
1: Details, erzählen Sie bitte mal. Nein, alle. alles gut. Aber das war wirklich, man glaubt das kaum, ne? War ein Riesenthema, deutsche Weinkönigin mit Brille total irre, siehst du
0: was ja. und du dürftest dabei sein
2: mhm. ja
0: als Prinzessin halt
2: ja, aber äh, trotzdem eine schöne Zeit, eine aufregende Zeit. Also ich glaube, ob man jetzt da Königin ist oder in dem Moment ist es vielleicht ein bisschen ja, aber ich weiß, ich kann mich in dem Moment noch genau erinnern, ich habe mich gefreut, wie wenn ich gewonnen hätte. Ich bin auf Silvia zugerannt, habe sie in den Arm genommen und dann sagte der Reporter zu mir, Sie wissen aber schon, dass Sie nicht gewonnen haben. Ich sage, ja, es ist doch trotzdem cool. <lacht> ähm, ja, und wir hatten auch eine, ey, wir hatten ein super Jahr und ich kann mich überhaupt gar nicht beklagen. Ich hatte tolle Termine, ich hatte tolle Erfahrungen, tolles Vitamin B danach. Ähm, also das ist, ist einfach so.
1: Es ist dieses, man kann ja über dieses Amt denken, was man will. Es ist auf alle Fälle, es hat einen unglaublichen Werbewert. Es ist, wenn, du, wenn du das, was die deutsche Weinkönigin, wenn du das, was die erreicht, wenn du das medial auf die Beine stelle, wollen würdest, brauchst du einen zweistelligen Millionenbetrag und eine Agentur, die weltweit operiert. Das ist total verrückt. Und für die, für die Damen, die das machen, ist das auch eine unglaubliche Bereicherung. Ne? Also du Ach gehst so. aus dem Jahr ja, raus und hast enorm viel gelernt, auch ich für dich selbst.
2: Absolut. Also ich glaube, wenn du beginnst, dann ist Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein sicherlich nicht so stark, wie es danach ist. Und ähm, vom angefangen von der Rhetorik bis hin zu allem, vom Weinwissen, von den Menschen, die man kennenlernt, es bereichert einem ja alles, also es ist ja völlig egal.
1: Jetzt könnte man natürlich mal fragen, ist es denn noch zeitgemäß so mit Krone oder nicht? Oder müsste das Weinbotschafter heißen, was meinst du? Also ich glaube ja, Weinkönigin nach wie vor, ich finde dieses Prozedere der Wahl, finde ich, schwierig, aber Krone würde ich die weitertragen lassen. Weil Ach, ich finde es auch gar
2: nicht schlimm. Und um, muss man alles irgendwie äh, modernisieren und muss man alles auf neue Beine stellen? Also, es funktioniert ja noch, so wie du sagst. Also, wenn man das äh, anders organisieren wollte, bräuchte man ganz schön viel Geld dafür. Und ähm, ich finde, die jungen Frauen interpretieren es ja auch mittlerweile ganz anders. Also, da steht keine mehr im Dirndl. Also, klar, es kann jeder noch im Dirndl tragen und die gehen auf die Weinfeste. Aber es ist ja weitaus mehr mittlerweile als äh, ein Dirntl tragen. Also, es ist ja.
1: Und wenn du mal erlebst, wie die Reaktion sind auf die deutsche Weinkönigin, vor allen Dingen im Ausland, dann ist es nicht so, dass da irgendwie nur 85-jährige Sappernde Tadak-Reise hocken und das toll fänden. Im Gegenteil, das sind, in, in Oslo haben wir jedes Jahr so eine tolle Veranstaltung, Grape Riesling heißt also normalerweise, Grape Riesling heißt die, da ist ein Schiff mit Top-Sommeliers und es macht uksch, 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 wir fahren über Oslo-Fjord und alle flippen aus, wenn die Königin kommt. Also das ist... Äh, das ist
2: ja auch, also, das ja, ist ist auch schön, das ist mega. Ja. Warum soll man es nicht beibehalten? Also ich weiß jetzt nicht, warum man alles was Tradition hat, irgendwie umkrempeln muss.
1: Also du hast auf alle Fälle auch eine Krone gehabt.
0: Siehst du, guck, damals. Ja,
2: Silber war sie so leider nur nicht Gold. Aber meine Güte. Ja, und dann? Und dann, äh, nach, nach, der, äh, nach der Prinzessin, Entschuldigung, jetzt hätte ich mich fast schon zur <lacht> Königin gemacht. <lacht> Kaiser. Äh, nee, aber äh, nach dem Studium war ich beim Meininger Verlag. Ähm, ja, dort habe ich angefangen, war da auch eine, ja, eigentlich habe ich bei TWQ angefangen. TWQ war meine erste Station. TWQ hat sich beschäftigt mit äh, sensorisch und analytischer äh, Bewertung von Weinen für Discounter. Ähm, das wurde aber ziemlich schnell, also ich glaube ein halbes Jahr nachdem äh, ich begonnen hatte, hat Meininger, als eine Tochtergesellschaft gewesen, entschieden das zu verkaufen und ähm, die Firma hat sich dann gelöst äh, von dem Meininger Verlag. Ich bin aber beim Meininger Verlag geblieben und habe dort ähm, jeder, der Weinbau äh, oder Weine anmeldet zu Verkostungen, kennt dieses Online-Portal, wo man Weine anmelden muss. Das habe ich damals ähm, ja so ein bisschen äh, mit kreiert und mit erschaffen. Und äh, ja, dann wollte ich irgendwann mal, habe ich irgendwie so für mich entschieden, ich will wieder näher zum Wein und bin dann äh, eine ganz, ganz kurze Episode in meinem Leben nach Deidesheim ins Weingut von Winning und äh, habe aber dann nach kurzer Zeit schon einen Anruf bekommen, äh, dass die Pfalz ein, äh, eine Gebietsvignothek eröffnen möchte in Landau, zur Zeit der Landesgartenschau und sie suchen dort eine Geschäftsführung. Und äh, ja, dann bin ich dem Ruf gefolgt und wenn Landau ruft, was meine Heimatstadt <lacht> ist, dann äh, bin ich mal schneller gerannt als nur gelaufen.
1: Die und hat doch halt diese Dingsdesign, wie hieß er? Diese Michael
2: Michalski. Genau, genau. So genau. Mode. Mode-Designer ja, aus Berlin.
0: Ja, Parterre in Landau, so heißt genau, die. Genau, Parterre, ja. ja. Das, das hast du lange, lange gemacht, ja? Ein Jahre Dreieinhalb
2: Jahre habe ich ja. das gemacht und dann äh, bin ich Mama geworden und äh, ja, jetzt bin ich in Kalstadt.
0: Also das heißt also gar nicht so typisch jetzt in keinem in keinem Weingut sondern also eher so die Marketingschiene und auch Vertrieb oder so direkt am Kunden hast du vielleicht auch mal oder hast du nie den Gedanken mal zu sagen ich würde jetzt mal gerne doch irgendwie was eigenes machen
2: Ah, den hat man glaube ich immer. Also wenn man mit dem äh, Produkt zu tun hat, dann denkt man sich immer aus, und zumal ich ja auch im Bein gut groß geworden bin. Also so abwegig ist es gar nicht. Also ich habe mir eine Zeit lang schon überlegt, macht man was Eigenes, aber ähm, man muss auch immer sagen, es ist ja nicht nur. Also das alleine zu machen. Man braucht auch immer einen Partner, der das Verständnis hat für dieses Produkt. Also wenn man jemanden hat, der nicht gerne isst und nicht gerne trinkt, äh, dann ist es glaube ich schwierig und ähm, der auch versteht, dass die Hände, die Fingernägel vielleicht nicht ganz rot lackiert sind oder dass sie im Herbst vielleicht mal äh, Rotwein getränkt sind oder was auch immer. Oder dass man schneller vielleicht einen Autoreifen wechselt als ein anderer. Keine Ahnung. Kannst Aber, du das gut, Autoreifen wechseln? Äh, wir können ja mal eine Challenge machen. <lacht> Hast du das Auto vorne dran parken vor der Bar? Sollen wir machen?
0: Nein. Wir haben ja Schrauben im Grunde ist seine Reifen ab. Ja, oh, genau, genau, bei mir fangt er an. Aber ähm, ich glaube, mittlerweile ist ja so, dass viele Frauen gar nicht mehr gerne darüber reden, um diese, äh, wenn man sagt, ja, Wein war doch lange Zeit eine Männerdomäne, wenn immer dieses Thema kommt, wo die Frauen sagen, hey, wir haben uns schon längst emanzipiert und äh, wir Absolut. brauchen das Gelaber jetzt nicht mehr, dass wir, dass wir sagen, äh, ja, äh, aber... Ist es denn so? Viele wollen viele wollen ja aber auch trotzdem nicht darüber reden, was vielleicht auch so vorher schon passiert ist und was Frauen eigentlich in dieser Branche auch erlebt haben, ähm, was vielleicht nicht so schön war mit den äh, ganzen äh, Machos und äh, teilweise Übergriffigkeiten. Hast du da auch irgendwelche Erfahrungen gemacht?
2: Also ich habe auch im ersten Moment gedacht, wie du äh, so das Thema gesagt hast, hey, komm doch mal in die Weinbau und wir reden kurz so Wein äh, oder Frauen in der Weinbranche, dachte ich, boah, echt. <lacht> Aber äh, es ist so wie du sagst, es ist doch mittlerweile kein Thema mehr. Oder also ich habe es nie so erlebt. Ich habe auch nie irgendwie erlebt, dass ich äh, sagen muss. Und übrigens, ich bin Winzerin und über ich, ich kann das und ich kann ja vielleicht mal in der Ausbildung, wie der ältere Winzer gesagt hat, Mäd soll ich dann vorbeifahre, kriegst du das überhaupt hier? mit dem Schlepper, <lacht> äh, ja vielleicht, aber also jetzt in, in der ich jüngeren den Schlepper vor geht ja glaube ich. Aber äh, in der jüngeren Geschichte könnte ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendwas entgegenkommt. Was mir eher passiert ist, dass man, ähm, wenn ich jetzt also in den Raum reinkomme und da sitzen M Männer und ältere Frauen und dann geht es um äh, Geschäftsführung Weingut Am Nil oder sonst irgendwas, dann werden eigentlich immer erst die Männer angeschaut. Ach, sie müssen oder sie müssen oder wenn überhaupt die ältere Frau. Wenn ich dann aber sage, äh, nee, äh, ich wär's, dann so, ach echt? Oh. <lacht> ja, dann. Ja, cool. Äh, also die,
1: die, die letzten 20 Jahre, 20 Jahre hat sich viel verändert. Aber vor, bis vor 20 Jahren, also das ist so dein, du bist, du ja. bist noch jung, ja, aber <lacht> bis vor 20 Jahren war das schon noch deutlich anders. Aber da hat sich unglaublich viel, ich weiß noch, wir hatten im Jahrgang, 2000 glaube ich war das, war 99 ich weiß ich nicht mehr genau, hatten wir sechs Azubis und fünf davon waren Mädels. Das war unglaublich, das war wie ein, das war ein Erdrutsch. Ja. Das, war, das war, da haben wir alle, ja, brauchen wir jetzt nur Klo oder was? <lacht> da waren alle völlig, aber weißt du, so Frauen wie die Steffi Wegmüller, die in der 80er Kellermeisterin ja. geworden ist, die, die erste überhaupt. Da war wirklich das Thema, ja für dich haben wir Toilette. du kannst hier nicht anfangen. Ja, aber nein, in den letzten 20 Jahren hat sich viel geändert wenn du heute guckst, ist die Weinwelt schon sehr weiblich.
2: Absolut. Also, Zum Glück, ja. Also wie du sagst, Ausbildung waren, waren wir auch nur zwei Mädels, aber dann, also später im Studium oder irgendwas, war das überhaupt gar kein Thema mehr. Also es war überhaupt kein… Und also ich könnte jetzt nicht sagen in der jüngeren Geschichte, dass ich jemals erlebt habe, dass man äh, einer Frau das nicht zutraut. Dafür gibt's viel zu viel Gute. Also ja. angefangen, ob es jetzt eine Steffi Wegmüller ist oder viele andere. Mir fallen da so viele ein, die mittlerweile echt einen Fingerprint hinterlassen haben und die nicht mehr wegzudenken sind.
1: Und das Spannende an dieser Entwicklung, finde ich, ist die Tatsache, dass das so nonchalant gelaufen ist. Also das war jetzt nicht irgendwie mhm. großes Theater und Zirkus und weiß der Geier was, sondern das war dann halt so. Dann waren die Mädels da und dann haben die das gemacht und Ende peng aus. Also da musste man nicht irgendwie so riese Dramen drumherum erleben. Es war einfach so. Fertig.
0: Finde ich gut. Mhm. Vermisst du eigentlich jetzt hin wieder so, mal direkt im, im Winger zu sein, im Weinberg oder im Keller? Ich meine, als Geschäftsführerin hast du ja jetzt auch ganz andere Bereiche, da ist ja nicht mehr nur ausschließlich Wein, du kümmerst dich ja auch quasi um die, um die Gastronomie, um, um alles drumherum, das ganze Marketing und was so gemacht werden muss. Gut, im Moment ist halt Corona, da ist es ein bisschen anders.
2: Ja, aber also das Weingut ist ja jetzt überschaubar. Es ist ja jetzt nicht ein riesen Wirtschaftsbetrieb, wo du Tausende Angestellte hast, wo du sagst, äh, man weiß, ich kenne die Leute nicht mehr, die da rumhüpfen. Ja, also ähm, wir sind ein tolles Team, wir sind ein dynamisches Team und ähm, ich freue mich immer mal wieder, wenn ich äh, also ich hab, bin mir nicht zu schade, auch mal Pakete zu packen oder irgendwas anderes zu machen oder es gibt für mich nichts Schöneres wie durch den Keller zu laufen und zu probieren, was wir denn im Keller haben und was letztendlich auf die Flasche kommt oder äh, ja im Weinberg mal dabei zu sein für einen Tag oder so. Also ich, ich, ich habe da überhaupt gar keine Berührungsängste oder auch gar nicht die Z Im Gegenteil, ich nehme mir die Zeit, weil es mir wichtig ist, weil es dazu gehört für mich.
0: Entschuldigung, also, die da. Ja, du wenn ja ich, ja ich ja. darf, ich meine, das ja, ja,
1: ist ja gut. deine Weinbar. Ja, ja, stimmt, dann frage ich. Wie, kann, <lacht> <lacht> wenn so sagst. Wie kam das denn von der Parterre da dann doch wieder in die, ins produzierende Gewerbe? War es ja langweilig da in der Gebietswinothek?
2: Ja, es ist halt, also doch, es ist halt, ja, es ist Verkauf und du hast natürlich ein ganz anderes Kundenklientel, ja. Und dass es nicht für mich die Endstation sein konnte, war für mich eigentlich klar. Es war ein ein Abschnitt in meinem Leben, aber ähm, dass es ja noch weitergehen kann und muss war eigentlich klar und ich bin da wo ich jetzt bin sehr sehr glücklich und absolut happy
1: und war klar dass es falsch ist auch also nee
2: das war nicht mal klar ja, also ich, ich. ich, ich wäre auch woanders da hingegangen aber ähm, das hat sich einfach so ergeben also es war jetzt ähm, ich habe was gesucht was also was ich äh, nach der äh, Elternzeit gut äh, eigentlich Vereinbaren lässt und habe eigentlich mit drei Tagen die Woche angefangen und habe gesagt, ich mache mal so ein bisschen Marketing. Stimmt, du ich hast
1: da im Marketing angefangen. Ich genau, mich. Ja. ja,
2: und äh, mach das nur so auf drei Tage und dann war ich wirklich, ich glaube, zwei Monate dort und dann hat man gesagt, hey Christine, wäre es denn machbar, dass du vielleicht auch noch einen Tag mehr machen könntest? <lacht> und dann habe ich gedacht, so, okay, gut, ich mache auch einen Tag mehr und äh, aus dem Tag mehr ist dann immer mehr Verantwortung geworden und es hat sich einfach so entwickelt und als wir dann im letzten Jahr, also das war ein gutes jetzt zehn Jahre, äh, das gibt es jetzt jetzt zehn Jahre, das Weingut am Nil, ähm, hat man sich einfach überlegt, wo stehen wir denn jetzt? Was haben wir bis jetzt geleistet? Und vielleicht müssen wir es ein bisschen drehen und vielleicht müssen wir manche Dinge anders machen. Und ähm, dann äh, hat sich das, ja.
1: Jetzt ist es ja so auch befügt. so, dieses böse Wort, eine Investorenweingut, mhm. Wo ja manch einer immer so die Nase rümpft und sagt, ja, da kommt ja einer mit viel Geld und dann macht er jetzt mal Weingut auf und ich sage dann immer, wie macht man aus viel Geld wenig? Man kauft sich Weingut, mhm, großes genau. Vermögen, kleines Vermögen, Weingut. Was entgegnest du den Leuten, die sagen, ja, also Investoren Weingut, ich kann mir ja gar nicht ernst nehmen und so. Also ich, auch das, das ist hörst wieder, du, ne? Ja, das hör ich, natürlich höre ich es Ich bin der Mann für die Klischees hier.
2: Ja, das, das, das triffst du aber auch wirklich. <lacht> Aber ähm, es gibt ja. zu viele Weingüter, die Investorenweingüter sind, die gut sind. Und äh, in den seltensten Fällen, ähm, also die, kein Investorenweingut kann einfach so machen, wie es lustig und launig ist. Also der ist auch immer ein bisschen BWL dahinter. Also die könnten wahrscheinlich sich viel leichter irgendein Boot in irgendeiner äh, in Saint-Tropez oder sonst irgendwas leisten und sich da die Auszeit nehmen. Nein, machen sie nicht. Sie investieren in ein Weingut und sie leben die Tradition und sie lieben die Tradition. Sie sind nicht immer da, klar, aber ähm, es gibt für mich keinen Grund, was das entkräftet. Wir machen trotzdem tolle Weine und wir geben jeden Tag das Beste. Also es ist...
1: Für mich das Entscheidende bei einem Investorenweingut ist, egal wo es ist auf der Welt, der Investor investiert in die Kulturlandschaft. Absolut. Er ist einer derjenigen, der maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass etwas weiter Bestand hat, nämlich eine Kulturlandschaft. Es ist ja nicht so, dass... Gut, Wir wollen jetzt nicht jammern, aber es ist ja nicht so, dass das immer alles Friede, Freude, Eierkuche ist, was wir nein, da machen im Weingut. Nein. Und nicht für umsonst sterben viele Weingüter und es gibt eine Konzentration. Und wenn es bestimmte Investoren nicht gäbe, würden ganze Landstriche veröden. Ja?
2: Wir können wir es doch auch beim Namen packen. Also jetzt gehen wir mal wirklich nach Deidesheim. Hm. Also wenn damals Niederberger nicht gewesen wäre, wer hätte denn diese drei Weingüter so wieder aufgebaut Keine. und so zu dem verholfen, wo sie heute stehen? Keine. Keiner. Natürlich müssen die mit Leben gefüllt werden und natürlich muss das bewirtschaftet werden und das Kulturgut, so wie du sagst, muss am Leben gehalten werden, ganz klar. Aber wer hätte denn so die finanziellen Mittel gehabt, sich so zu engagieren und mit so einer Leidenschaft da rein zu investieren? Und genau so ist es bei uns auch. Also die haben eine ungeheure Leidenschaft.
0: Wir müssen ganz kurz äh, natürlich für alle, die jetzt nicht äh, Bescheid wissen, ähm, der Herr Niederberger äh, war ein äh, großer Investor, ein großer äh, Pfalzliebhaber, der unter anderem äh, quasi den Ketschauer Hof wieder zum Leben erweckt hat und darunter das Weingut Bassermann-Jordan, das Weingut Reichsrat von Buhl und dann auch noch das Weingut von Winning, was früher Deinhard. war das ja Dr. Deinhardt und hat äh, da also Millionen investiert und hat auch akribisch darauf geachtet, dass auch die Bausubstanz erhalten bleibt und hat einen Riesenaufwand betrieben. Das ist ja das, was, was du sagst, Dieter, dass da wirklich auch in die Kultur investiert wird. Man hätte es auch abreißen können oder hätte es auch sich selbst überlassen können. Können. Er hat ja. das zusammen,
1: wieder zusammengebracht, was 100 Jahre vorher oder wann auch immer genau, kenne ich die Geschichte nicht, schon immer zusammen war, ja. Also das ist ja auch ein Riesending. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Konsus. du als 0815 Konsument. Ja. Ist das für dich ein, <lacht> 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 Nein, du weißt, was ich meine. ist das, das für dich denn nicht. relevant, wenn du einen Wein trinkst, ob das jetzt ein Weingut von einem ist das einem Investor gehört, einem Konzern oder irgendeinem so hemdsärmlichen, schwitzende Bauer? Ist das egal? Also ich. Hast du da einen ich, Vertrag mit? Nee,
0: also ich äh, habe natürlich schon ein Faible für für Familienunternehmen, wo ich immer denke, ach, es ist gemütlich, wenn man also den, den, den Winzer selbst kennt oder die Familie. Also generell, das mag ich auch in der Gastronomie, ist mir auch lieber als jetzt irgendwie so ein Investor, da habe ich also lieber gerne das, das Familienunternehmen. Aber letztendlich äh, kommt es ja auf das Produkt drauf an. Ja? Schmeckt der Wein oder schmeckt der mir nicht? Und ob da jetzt ein Investor dahinter steckt oder wie auch immer, das ist ja oftmals immer nur so Geschwätz, äh, wo, man, wo die Leute einfach sagen, ah ja, da steckt ja der und der dahinter. Klar, das könne die ja machen. und Das ist, das ist immer nur so, ich, ich weiß nicht, das ist immer so ein bisschen Stammtisch, ne? also so wie man vielleicht auch in der Weinbauer sprechen würde. Ja, ich, meine, ich erlebe also, das ja das auch. Das sind ja so die Sprüche, man... die man sagt, aber ähm, ich bin jetzt keiner, den das abschreckt, dass ich dann sage, oh, weil jetzt da der Investor so und so dahinter steckt, das hat ja damit nichts zu tun und der, der Endkunde bekommt doch davon auch gar nichts mit. Ach, nee, der sieht nee, nee. ein schönes Weingut, der hat eine tolle Location, wenn es da gutes Essen, gutes Trinken gibt und äh, tolle Weine, dann äh, ist es doch völlig egal, wie viel Milliarden oder Millionen äh, da dahinter stehen.
2: Ach, wir fühlen es ja auch mit Leben, ja.
0: Ja und das erlebt man ja auch und äh, bei dir habe ich ja auch erlebt, hier, dass ihr ja auch gerne äh, quasi karitativ unterwegs seid.
2: Absolut. Ich war ja
0: auch mal äh, bei, bei eurer Charity-Veranstaltung, das habt ihr ja schon ein paar Mal gemacht, äh, wo ihr ja auch unheimliche Spendensummen dann für für Kinder mhm. oder fürs Kinderhospiz, ich weiß nicht genau an wen das ging, mhm. ähm, da habt ihr dann Brommiköche eingeladen und man konnte sich da quasi einen Abend
2: äh, bekochen lassen. Ja, also wir lassen uns immer wieder was einfallen, ja. ob das jetzt ein Genussfestival ist oder aber auch Sterne über dem Nil, was du jetzt gerade angesprochen hast. Also ähm, wir laden regelmäßig, wenn es denn möglich, ähm, Sterneköche zu uns ein und ähm, die Kochen und ähm, die Karten, die man erwerben kann, ähm, werden äh, zu 100 Prozent äh, oder der Erwerb wird zu 100 gespendet und eben wir legen noch was drauf. Also an diesem, an diesem Abend arbeitet jeder Mitarbeiter auch umsonst.
0: Ich nehme dich mal mit. Wir machen die Kunst und
2: ich wir mal, machen die. Oh, ich nehme euch sowas von meinem Board. Wir machen sowas der von der Kunze, der Kunze
0: und ich machen die Bar ja, von 22 und, bis Open
1: und, End. Und wir machen die Bar und bekommen nichts, sondern zahlen für jede Stunde, die wir dort arbeiten. ist auch schön.
2: Auf alle Fälle haben wir äh, krebskranken Kindern was Gutes getan. Und, und wir trinken. Ähm, Ja, das tun wir alle. Wer nicht. Ja. Aber wie gesagt, wir haben es für einen guten Zweck oder wir machen es immer für einen guten Zweck. Und äh, da kommen tolle Summen zusammen, äh, die wir... Ähm, ja, da ging es um äh, ein, ein Kinderhospiz, genau.
0: Also ich fand es fand es auch äh, so berührend, da damals, wenn ich es nochmal erzählen darf, da war ja die, dieser Chefarzt, also dieser, dieser Professor, ähm, der, also ich kannst jetzt nur so wiedergeben, wie ich es wahrgenommen habe. Der selbst sein mhm. Kind verloren hat. Das Kind ist ist gestorben und trotzdem hat er darüber so ähm, also so kraftvoll und voller Energie also konnte darüber sprechen. Also ich hätte keinen Ton rausgekriegt, wenn ich äh, über über diese Erfahrungen berichten mü müsste. Und er hat es sehr nüchtern und klar gesagt. Und für ihn war wichtig, dass durch dieses Erlebnis er äh, dafür sorgen muss, dass die Nachwelt ähm, das weiß und auch in Zukunft besser damit damit umgeht und auch offener und dass gerade diese Hospize gefördert werden für Familien, weil das wichtig ist und oftmals in der Gesellschaft so unter den Teppich gekehrt wird.
2: Ja, es ist ähm, eine Organisation, die äh, die Kinder äh, während ja, der letzten Phase, sage ich jetzt mal, zu Hause begleitet. Das heißt, die kommen in die Familien, die leben mit den Familien und begleiten die Familien. Und eben äh, dieser Vater hat seine Tochter gerade ein Jahr zuvor verloren damals. Und ähm, er hat einfach aus seiner Sicht erzählt, wie, wie wichtig das für ihn war, dass es dort ähm, Leute gab, die ihm unterstützt haben.
0: Also um von diesem jetzt äh, also wir, traurigen was, Thema was immer, wieder wegzukommen. Wenn so es wir sind dabei und helfen. Wir helfen auch Egal natürlich wie. und äh, sind da karitativ dabei. Ja. Also sind wir ja immer offen für sowas. Und hier in der Weinbar gibt es auch kein Tabuthema. Da reden wir über fröhliche Themen genauso wie über die traurigen Themen. Mich würde jetzt mal noch interessieren, wenn du ja jetzt Geschäftsführerin bist und du sagst, du gehst ab und zu auch mal in den Keller ne, und probierst, wie sind die Weine so. Hast ja auch einen Kellermeister, nehme ich an. Mhm. Wenn du jetzt feststellst, Ach oh Gott, ey, der ist gar nichts, also den können wir so nicht auf die Flasche geben, ne? gefällt, mir, gefällt mir so gar nicht. Gehst du dann auf Konfrontation mit dem Kellermeister und sagst, also Junge, da musst du noch einmal
2: Musst du noch mal ran. <lacht> ja. Du, wir müssen nur ganz kurz retten. <lacht> ja, ich, äh, Jana, Herr Mo. Herr Mo. Herr mo. Äh, natürlich machen wir das, also es geht nur im Austausch. Also wenn ich jetzt äh, zu allem Ja und Arm sagen würde, dann wäre es nicht ich, also ähm, ich... Ich bin da leider Gottes immer sehr ehrlich und sehr direkt und äh, sagt es auch, aber die Qualität äh, in der letzten Zeit spricht ja für sich, also ich weiß nicht, ob ich das kurz erwähnen darf oder ob es unter Werbung fällt. Nein, oh, du, darfst, du darfst alles, du darfst alles, alles erwähnen. erwähnen. Alles.
1: Ich habe auch schon noch drei, vier Fragen ja, zum Weingut gut. sowieso.
2: Also, ähm, du mich. Ja, also Wir haben jetzt gerade bei Mundus Vini ähm, drei Weine angestellt, haben dreimal Gold abgeräumt, einmal Best of Show. Ähm, wir sind in den gängigen Weinführern jetzt echt äh, wieder auf. Bestiegen. Das zeigt eigentlich schon, dass wir in den letzten zehn Jahren nicht alles falsch gemacht haben ähm, und den Weg weitergehen. Und äh, da ist es ganz wichtig auszutauschen, wenn man nicht selbstkritisch ist. Ich glaube, kreative Kritik ist immer wichtig, egal in welchem Bereich. Und wenn man nicht selbstkritisch ist, kommt man auch nicht weiter.
1: Und ihr seid ja, ja in Kalstadt Kalstadt ist ja auch nicht irgendwas. Ich kenne Kalstadt ziemlich gut, ich kenne die Weinberge in und um Kalstadt ziemlich gut und ich sage, das ist schon so ein bisschen Eldorat. Ich meine, ihr habt natürlich jetzt, die Rings da fürchterlich viel Super. Gas, die Bobe, die machen Hammerweine
0: dort. Mhm. Früher die kommen
1: aber aus Fränse,
0: ja, aber in die Karlstadter Saumage ja. haben.
1: Aber mhm. die machen tolles Zeug in Karlstadt. Früher natürlich, Philippi oder Köhler Rupprecht. Man die gibt's ja auch immer noch, gibt's das wir noch, ja. ja immer noch gute Weine. Also nicht mit früher, ne, also liebe Grüße an Köhler Rupprecht. Nicht falsch verstehe, was ich eben gesagt habe. Jetzt habt ihr da halt natürlich auch einen Pfund, ne, in Karlstadt. Das okay. ist ja auch nicht, das ist jetzt auch nicht Opera Kanaldam Riesling, Schattezeit.
2: <lacht> Nee, da, wir, uns geht schon ganz gut. Da, da ist schon ganz schön. Da lässt sich ganz gut leben und arbeiten.
1: Wie seid ihr denn in Karlstadt begütert in den Lagen? Erzähl mal.
2: Also wir haben ganz klar Saumagen. Das ist natürlich äh, das, glaube ich, auch, worauf du gerade äh, angespielt hast.
1: Habt äh, ihr dieses äh, innere Stück, was der Bender früher mehr, hatte? Wir, wo haben, der, wir haben das innere Stück. Ja, da habe <lacht> ja. ich da hab ich äh, drin geschafft früher. Ja, das, ist, ja. äh, das, das muss man mal gesehen haben. Das ist wie ein... Wie ein so, wie so ein Amphitheater vom Prinzip, hin am Ende vom Saumagen, da war mal ein Bruch oder so. Ja, es ist ein
2: Steinbruch es ist da. da ja. Es ist unfassbar. Wunder, Wunder, Wunderschöne Lagen, ja. Aber ja. wir haben auch Herrenberg, wir haben Weilberg, wir haben Spielberg, also wir haben wahnsinnig tolle Lagen. Weilberg
0: ist super. Ähm, ich mag Weilberg.
2: Ja, also ist halt so. äh, ist Ungstein und ganz ja, charak spiel charakteristisch spiel ganz anders als der Saumagen. Klar, ne? Ja, genau. genau und von daher, das ist das ist das, was natürlich ähm, spannend ist, ganz unterschiedliche Weine machen zu können, weil sie aus unterschiedlichen Lagen kommen und äh, damit auch ein bisschen die Lage rauszukitzeln fast schon, ja. Also zu sagen, was ist die Typizität für ähm, Ungstein, was ist es für Kaltstadt, äh, was macht's aus und äh, das ist schon spannend. Wir haben die ganze Zeit gab es äh, den Weilberg nicht als separat ausgebauten Wein, sondern der ist äh, in den Ortsweinen geflossen. Es gab Ungsteiner Riesling, aber es gab keinen Weilberg und das wird sich ab diesem Jahr ändern. Also ab sofort wird es einen Weilberg geben, weil er einfach spannend ist, so wie du gerade eben gesagt hast. Das ist ein toller Wein.
0: Ihr könnt ja auch jetzt froh sein, dass ihr nicht äh reiner Gastronomiebetrieb seid, dass ihr das Wein das gut dabei habt, weil den Wein kann man verschicken und das ist ja, muss man ja auch so sagen, in der Corona-Zeit äh, geht Vielen Weingütern und vielen Weinhändlern schon gut, was so den Privatverkauf angeht. Ja? ja, also weil ganz viele Leute zu Hause ja alle nach nach Hause bestellen und, und zu Hause trinken. Klar, die Gastronomie fällt flach, aber das läuft ja immer noch. Aber äh, wie wie läuft es in eurem Betrieb jetzt? Also zurzeit. Ich meine, was was machen die ganzen Mitarbeiter aus der aus der eurer Gastronomie? Ähm, Ihr habt doch Hotelzimmer, ne? Mhm. Also, mhm. Ich kann ja.
2: Ja. Wie viele? Ähm, wir haben wir stocken gerade auf. <lacht> Krisenzeit als, äh, ja, Krisenzeit als Kreativzeit, das haben wir wirklich genutzt. Ähm, wir haben äh, sieben Zimmer hatten wir und äh, stocken jetzt auf, äh, um nochmal weitere äh, acht. Okay. Ja, also wir kommen, zu es erlaubt ist, kommen wir. Ähm, genau, ja, aber die Frage, was machen wir alle? Also Gott sei Dank steht die Natur nicht still und äh, Gott sei Dank haben wir ein tolles Weingut und wir haben 36 Hektar, das heißt, die wollen bewirtschaftet werden, da passiert was und bei uns ist sich Gott sei Dank keiner zu schade, zu sagen, normalerweise mache ich das oder normalerweise ist das mein Job, sondern es hat jeder einfach mit angepackt. Wir sind ein Team und äh, natürlich gibt es aber ein paar, die ausschließlich ähm, Jetzt die Köche oder ähm, ja auch die, die bei uns im, im Gästehaus arbeiten, die sind leider Gottes in Kurzarbeit gegangen, ähm, scharren auch schon wieder mit den Hufen, wenn sie wieder loslegen dürfen, aber im großen Teil haben wir natürlich Gott sei Dank weitermachen dürfen.
0: Habt ihr denn auch so so Mitnahmegerichte angeboten? Weil viele sagen ja auch, dass also wenn ich mir jetzt das Kühlhaus voll mache, wenn ich da anfange jetzt alles hochfahre, das das lohnt sich irgendwie ja auch gar nicht wirklich. Wie habt ihr das gemacht?
2: Also wir haben am ähm, immer wieder so Aktionen gestartet. Wir haben das Ostermenü jetzt gerade gemacht. Wir haben zum Valentinstag was gemacht. Wir werden was zum Muttertag machen, ganz klar. Ähm, und das waren aber immer Boxen, also so Kochboxen, die man sich äh, bestellen konnte und ähm, immer passend zum Wein auch abgestimmt. Aber das Mitnahmegeschäft im, im herkömmlichen Sinn, das sind unsere, unsere ja, unsere Gäste kommen meistens ein bisschen weiter weg. Das heißt, da kommt keiner, der sagt, ich, ähm, oder nicht keiner, aber es kommen wenige äh, aus der Region, wo man sagt, da hole ich jetzt mal gerade mein Essen, ähm, sondern... Die sind aus Mannheim, aus Heidelberg, aus wo auch immer äh, und haben dann einen weiteren Anfahrtsweg. Und so kam auch die Idee zu diesen Boxen, dass man eben nicht das warme Gericht abholt, sondern nochmal zu Hause es zelebriert und kochen kann und dann auch ein bisschen äh, Lila Löwe sein kann zu Hause.
1: Aber es ist ja auch klassisch, ne? Ich meine, die Pfalz ist überlaufen von Mannheimer, Heidelberger, ja, Müttershafen, ne? Wenn man da wohnt, fährt man in die Palz, wie sich das gehört. Ja,
0: und wenn hm. wir wieder dürfen, dann kommen wir, wir kommen. alle wieder in vorbei. Scharen, ja, wir bitte. machen ein schönes Wochenende
1: mit unseren Familien, machen ein schönes
0: lila Wochenende.
2: Ja, könnte ja. ja,
0: Meine Kinder freuen sich schon auf den Hof bei euch anderen am Tisch an den Gläsern zu nippen, das wäre richtig Tun das? Können wir der Kinder irgendwie zu schicken? Nein, das war natürlich <lacht> über, überspitzt gesagt. Christine Luth aus der Südpfalz und äh, die, die selbst mal Weinprinzessin war, die mit Riesling getauft wurde und jetzt Geschäftsführerin ist vom Weingut am Nil in Kaltstadt in der Schönpfalz. Schön, dass du uns besucht hast.
2: Ja, ja. Schön war
0: Ja, ich freue mich auch sehr und viel. Und äh, die Freude drücken wir jetzt auch nochmal aus, indem es wieder was äh, zu gewinnen gibt. Und äh, die Frage zu unserem aktuellen äh, Gewinnspiel wäre, ähm, die Christine, wo hat sie denn studiert? An welchem ja. Ort? Hm. Haben wir uns kennengelernt. Ja. Wo hat Christine Luth studiert? Das findet ihr dann wieder auf der Seite, St. Anthony Podcast Seite. Das seht ihr ja auch hier unterhalb dieses Podcasts. Da ist der Link. Übrigens auch der Link zum Weingut am Nil. Damit ihr mal wisst, also diejenigen, die es noch nicht kennen, die meisten werden es ja hoffentlich kennen, damit ihr wisst, von was wir geredet haben. Und äh, unter allen, die jetzt mitmachen bei dem Gewinnspiel bei uns am Dieter, gibt es was zu gewinnen?
1: Wir verlosen was besondere Gäste, verlosen wir besonderen Wein. Es gibt drei Flaschen diesmal statt sechs. Weil es ne, drei gibt es immer besonders. Wir verlosen dreimal eine Flasche von unserem neuen Super Grand Cru aus Blaufränkisch, nämlich dem Rotebach. Dreimal eine Flasche 2019 Rotebach. Ein unfassbar guter Wein.
2: Macht ja mit, Leute. Wenn ich nehme nicht so. Ja,
1: also, Kriegst du eine Flasche.
0: <lacht> Danke, dass du dabei warst. Euch wünschen wir natürlich allen eine schöne Woche, eine schöne Zeit und wir hoffen, dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt:
1: Was wollt denn trinken?
0: Dieters.